0: Louvor e gratidão seja ao Senhor por sua graça e fidelidade, pelo grande privilégio que nós conscientemente podemos estar reunidos no seu nome, na sua presença, em temor, preparados, prontos para ouvirmos a sua palavra e recebê-la na fé. E, e na obediência para cumpri-la na obediência, pois esse é o ponto realmente importante quem tem ainda um coro que nós poderíamos cantar talvez somente crer, somente crer vamos cantar vamos crer de coração hoje para que o braço do Senhor possa ser revelado realmente
1: lá ah, nur Alles ist möglich O oh, glaub, glaub, is oh, Glaube nur Glaube nur Glaube nur Alles ist möglich O Glaube Yes Jesus, Jesus is here Jesus Yes, Jesus is here Yes, Jesus is here. Jesus is here. Alles ist möglich, weil Jesus ist hier.
0: Talvez ainda esse é o dia esse é o
1: dia Let fruto hear uns da sein, lasset das Wort und den Geist Dies -ge ist der dies
0: eu creio que todos nós podemos dizer amém para isso, é o nosso tempo que o Senhor nos deu de presente para, para ouvir a palavra e as promessas para esse tempo e a nossa confiança está direcionada a Deus, Ele fará tudo bem. Com aqueles que creem, que nele creem, que, que, dão, que creem na sua palavra. Nós queremos que todos se sintam bem, se sintam em casa e interiormente estejam preparados, prontos para ouvir a palavra, para recebê-la e para recebê-la revelada. Nós temos a grande diferença, nós compreendemos a grande diferença entre a palavra original como saiu da boca de Deus e entre todas as interpretações que que foram feitas sobre a palavra de Deus e, e são passadas. Nesse lugar, a decisão divina é importante para nós somente divulgarmos o que verdadeiramente está escrito nesse livro. Nós queremos desejar as boas-vindas realmente de todo o coração, de perto e de longe. Se olhamos, olharmos para a esquerda, do meu ponto de vista, do oeste e do leste... Nós estamos aqui representados internacionalmente, de fato, da República Tcheca, da Polônia, da Itália, da Áustria, da Bélgica, da Holanda, da França, Suíça, de fato, de toda a Europa e também nós temos amigos aqui, amigos do Nepal e, pela primeira vez, um amigo especial. Da, das Filipinas. Da, onde está nosso irmão Manuel? Da Filip, das Filipinas. Talvez ele possa levantar. Deus te abençoe. Deus te abençoe no nosso meio. De uma forma, de uma forma especial. Sim, nós nos alegramos. Há muitos, muitos anos. Ele esteve em Manila. Numa reunião. E ouviu a palavra de Deus e agora é um pregador da palavra que ele ouviu naquele tempo. Então nós temos amigos aqui da, do Canadá, o nosso irmão André, também pela primeira vez no nosso meio. Por favor, levante-se, que Deus o abençoe. Da província de Quebec, Deus te abençoe no nosso meio. Nós temos também aqui nosso irmão Keller, aqui da Colômbia Britânica. Onde está o irmão Keller? Por favor, levante-se. Deus te abençoe no nosso meio e abençoe todos os nossos amigos em British Columbia. De forma especial, Edmonton, e onde, onde as almas da noiva estão espalhadas em todo o mundo. Nós temos aqui nossos amigos de Paris, de Bruxelas, irmão, os irmãos Kupfer, de, da Alsácia, de todos os lugares, especialmente todos que estão aqui pela primeira vez aqui. Nós queremos cumprimentá-los, dar as boas-vindas especiais. Por favor, levantem-se brevemente. Quem está aqui pela primeira vez aqui no nosso meio, por favor, levantem-se. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Sim, sejam especialmente bem-vindos. Deus os abençoe, todos no nosso meio. Seja gratidão ao Senhor por ele ainda chamar. Nós temos também saudações do irmão Valstro, de toda a Europa e nós podemos ir diretamente até Nairobi, Nairobi, até Botswana, Johannesburg, para a cidade do Cabo, na Kinshasa, em Lumbumbashi, nós podemos em Luanda ir para Luanda, de todos os lugares, nós podemos ir, ir para o, até o irmão Rigoberto em Benin, no Benin, e em todos os países nos quais irmãos Irmãs estão conectados conosco e creem na palavra da hora. Nós somos simplesmente gratos, especialmente o irmão Daniel da Cidade do Cabo, o irmão David da Cidade do Cabo, o irmão Motica de Joanesburgo, também os irmãos dos outros países, eles estão ligados conosco. E nós saudamos também daqui todos que estão ouvindo, que estão conectados e que podem ouvir a esse culto em toda a Europa. E especialmente também ligados com os nossos amigos no Chile. Isto é simplesmente uma amizade especial no Senhor uma íntima conexão que Deus deu e nós nos alegramos por todos que ouviram a Palavra do Senhor e creem. Também o irmão Schmidt me deu aqui um aviso, um papel com saudações da Ucrânia, especialmente os Korot e Jotivoti de Grotno, da Bielorrússia, da Moldávia e simplesmente todos os lugares. E nós temos também a boa notícia que o irmão Graf, que, que o irmão Graf pela primeira vez fez uma viagem à África. Por favor, levante-se, irmão Graf, para que todos te possam ver. Sim, imaginem, um suíço também esteve na África. Então, <risos> é simplesmente arrebatador como Deus guia todas as coisas e para que assim a palavra do Senhor possa caminhar quando, quando o irmão Barrie está na África então nós já ouvimos há muitos anos que Deus já abençoou já muitos anos há pouco tempo também o irmão Etienne Jinton mas para o irmão Graf foi foi especialmente um acontecimento especial, seguramente. Nós pudemos ouvir e através de ligações telefônicas recebemos a confirmação de que as pregações foram realmente, se tornaram para uma bênção para muitos e por isso nós somos gratos. Então, irmãos e irmãs, nós passamos diretamente para a divulgação para a divulgação para os ensinamentos, a parte de ensinamentos, nós temos os cinco ministérios que, que foram dados nas, na Santa Escritura, que foram colocados na igreja, estão descritos lá, nós recebemos isso descrito, Deus na igreja colocou apóstolos, profetas, pastores, ensinadores e evangelistas e esta é a ordem divina na igreja de Jesus Cristo. E se eu, no último, no último livreto que, eu, que foi agora impressa em inglês, se eu, na língua alemã, se eu olhar aqui, na língua alemã, na página 22, se eu, se eu pergunto... Se eu coloco perguntas, especialmente na igreja, na igreja de Roma, a igreja de Roma, nós não fazemos isto porque nós temos prazer ou por isso ser, nós temos a responsabilidade, santa responsabilidade diante do divino Deus, de passar a palavra de Deus, a santa palavra, assim como nós como foi deixada para nós, deixada para nós da Santa Escritura. Se nós fazemos essa consideração, que seja na igreja romana, ou na igreja grega ortodoxa, ou em muitas outras igrejas, que nada está de acordo com a Bíblia, então, nós fazemos essa consideração realmente, Fazemos isso com muita dor, com grande dor, pelo fato de que pessoas colocaram suas esperanças em uma religião, em uma igreja, em uma pessoa e colocam essa esperança desde o nascimento até a morte e são enganados, entram enganados para a eternidade. Quem quer suportar isso? Quem, quem não, não sente grande dor ao ouvir sobre isso? E isso me é permitido, seja-me seja, seja permitido fazer esse comentário se, se nós ainda recebêssemos no além a possibilidade de tomar uma nova decisão, uma outra decisão. Então, a pregação... Não teria a seriedade que, que ela tem, mas a Santa Escritura diz de fato, em Hebreus 9, versículo 27. Foi colocado as pessoas morrer uma vez e então e o então um juízo. A Santa Escritura não, não conhece uma santificação após a morte, somente... Só, só conhece a santificação daqueles que durante as suas vidas na, creram na palavra de Deus. E, e para eles foi dada a promessa. Bem-aventurados e santos são aqueles que têm parte na primeira ressurreição, no primeiro arrebatamento. E a, para estes a segunda morte não tem poder nenhum. E as bem-aventuranças que vêm no Sermão do Monte não são direcionadas a mortos, mas sim a vivos. São endereçados a vivos. E isso nós precisamos simplesmente deixar assim e deixar ter a validade assim. E é simplesmente impossível de dar razão a Deus e às pessoas. isso simplesmente não é possível. E para, para mencionar isso... Apenas brevemente, os pontos, nós já listamos os pontos da boca de nosso Senhor. De fato, não há uma promessa que Pedro, que teria uma promessa, que Cristo, que Cristo teria um representante, deveria ter um representante. Não há sequer daquilo que as pessoas introduziram, e esse é o grande problema que está no cristianismo e também em todas as outras religiões, que reina nessas religiões, que são feitas promessas para as quais Deus não deu promessa. Somente o que Deus prometeu, isto encontrará cumprimento. Todo o resto é enganação e nós todos de fato e e para não ter que usar a palavra uh, para não ressaltar essa palavra uh, uh, ludibriação mas na verdade todo mundo foi nascido nesse engano religioso e por isto todos nós precisamos ser nascidos de novo nós temos que receber a palavra da verdade em nós e o Espírito de Deus precisa vir sobre nós para que a nova vida possa ser criada em nós. Somente ainda o comentário, a igreja do Novo Testamento, que não há nenhum, nem crucifixo, nem água benta, nem uh, rosa cruz, nem procissões, não... Romarias, não eh, purgatório, nada. De todas essas coisas que são denominadas como sacramentos. Não as de o batismo de, de recém-nascidos, não padrinhos, não missa para mortos, não existem. O, não conhece nada disso, dessas coisas. E isso eu digo, e eu falo isso de fato com dor no meu coração. De tudo o que é passado para o povo como, como cristão, como que é passado à frente como se fosse cristão, nada disso está em ligação com Cristo, ou a partir de Cristo, ou que saiu de Cristo. E nós devemos então, então nos calar a respeito disso. Não existe um ave maria. Eu poderia, eu poderia listar mais uma vez todos todo esses pontos aqui, somente... Em Atos Apóstolos 1 versículo 14, Maria uma única vez é mencionada, e isto em conexão com o derramamento do Espírito Santo, também ela como como agraciada por Deus, ju, uh, virgem agraciada por Deus, não não pôde entrar na glória sem sem com os 120 outros que estavam lá, receberam o batismo do Espírito Santo, sem ter vivenciado isso. Então, não há uma santificação que as pessoas é, inventam, com, mas sim de volta para a palavra de Deus. Somente quem crê a Deus será liberto de toda enganação, de todo erro, engano. Em agosto desse ano, nós de fato... Especialmente, tivemos as três vivências. Nós tivemos experiências a visita do Papa e irmãos e irmãs. Eu não, tinha, não tive muito tempo para olhar. Eu nunca tenho esse tempo. No máximo, quando estou em viagens, se, se estou no mundo em algum lugar. Aqui, eu não tenho de forma nenhuma esse tempo. Mas, mas se nós vemos então vimos ainda que este homem que ele que 300 mil pessoas o estavam gritando para ele e ele e ele está lá como o pescador de pessoas que assim assim imagem como 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 Jesus estava no no, no barco falando as pessoas e então se 300 mil pessoas exclamam, Santo Padre, nós não, não deixamos a ti se não, se não nos abençoares. Então, isso passa dos limites. E então, não podemos mais nos calar diante disso. Não, isso já está acima dos limites. A glorificação de uma pessoa. Isto não pode acontecer. Eu escrevi, Deus jamais foi glorificado uma pessoa nessa terra somente na sua na sua no seu se tornar pessoal em Jesus Cristo nosso Senhor. Deus não dá a sua honra a nenhum outro. E eu pensei comigo na palavra de, de Gênesis 32, onde Jacó ele estava estava lutando com com Deus. Que se, que se revelou na forma de um anjo. E então. Ele exclamou as palavras. Eu não te deixo. A não ser que tu me abençoes. E então. Todos, e todos esses hippies e todos outros. Que não tem nenhuma ideia de Deus. Mas sim. Que, que louvam a uma pessoa. E pedem a sua bênção. Eu gostaria também de lembrar da palavra da escritura de Mateus 23 versículo 9 lá o nosso Senhor diz vocês a ninguém nessa terra deverão determinar pai um é o vosso pai e este está nos céus e somente o seu nome seja santificado e somente o seu reino venha e somente a sua vontade aconteça assim na terra assim nos céus como na terra, mas nós vemos que toda a humanidade, de fato, está nesse, nessa situação, independentemente que seja de, 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 desse estado de euforia, seja no esporte, seja na religião, a humanidade foi realmente enganada, e isso é em todo o mundo, e então nós temos a segunda, a segunda coisa com essas inundações. Então, nós nos lembramos diretamente de Lucas 21, 25, onde é falado do rugir dos mares e das ondas, onde é comentado isso. Então, nós nos lembramos também de Isaías 51, também de forma especial, onde brevemente é considerado Isaías 51, versículo 15 e 16, Isaías 51, 15 e 16, Pois eu sou o Senhor teu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. E pus as minhas palavras na tua boca. E te cubro com a sombra da minha mão. Para plantar os céus. E fundar a terra. E para dizer a Sião. Tu és o meu povo. Deus atua. De forma maravilhosa. E quem. Quem for o profeta Amós, capítulo 3, ele poderá constatar que está escrito nada acontece, nenhum acidente ou sem que Deus tenha permitido. E diretamente em ligação com isso está escrito que Deus não faz nada nessa terra a não ser que revele isso, os seus mistérios aos seus servos os profetas e nós compreendemos que nós estamos vivendo numa, numa era profética, num período onde a profecia bíblica encontra seu cumprimento. Eu deveria talvez ainda mencionar que, uh, uh, brevemente, uh, uh, nova, a nova... Uh, Anúncio na internet, 30 de setembro, 8 horas e 38 minutos. E aqui está escrito algo muito... Que está escrito que o último Papa deve ser santificado, deve ser chamado santo. E aqui nesse parágrafo está escrito, por exemplo, um judeu americano foi curado quando ele recebeu a comunhão do Papa. É, então, os testemunhos... Monsenhor... Monsenhor, tal e tal... Eu estou mencionando isso somente... Por um único motivo... Que, como foi mencionado anteriormente... Ao povo... É tudo colocado passado diante dos olhos... E buscam a milagres... Que deveriam... Que, que supostamente aconteceram... Não vimos nada... Em tempos de vida... E agora... Após a morte... Então... Milagres são, aparecem de repente, eu repito, não há, não há uma santificação ou canonização após a morte. Somente uma santificação, um tempo de vida. E bem-aventurança, se nós crermos como a Escritura diz, se nós recebermos aquilo que Deus prometeu em Sua Palavra. Mas também nós pudemos vivenciar a visita na sinagoga em Köln em Colônia. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso. Mas também aos judeus, nos judeus ainda a coberta está adiante, está sobre os olhos, sobre o coração. E somente em Cristo, assim, Paulo escreve, somente em Cristo, essa coberta será tirada retirada. Irmãos e irmãs. O mesmo se refere a todas as igrejas, igrejas livres, a todas as religiões. Somente em Cristo, Deus se revelou à humanidade pessoalmente. Somente em Cristo, Ele veio a nós. E somente nele, nós podemos vir chegar a Deus. Somente Ele pode dizer, quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, sempre no núcleo para o núcleo da coisa, no que se refere às inundações, nós estamos todos fomos, estamos atingidos e sofremos quanto seja na Bavária, na Baviera, seja na Áustria, seja na Suíça. Mas isto que aconteceu na América, isto... Isso passa acima de tudo o que, o que é conhecido. E que... isso precisamos passar dentro dos olhos. Uma área total do tamanho da Inglaterra está atingida, foi atingida. E a pessoa não tem ideia, as pessoas estão desesperadas. E, mas a pergunta é, se o falar de Deus... Se os juízos que estão se anunciando, se estamos ouvindo o que Deus tem a dizer, sinceramente, eu não, eu não tenho não tenho a tendência de mexer na política, mas um presidente que, que, que já gastou mais de 200 bilhões de dólares para a guerra do, do, do Iraque, que luta contra o terrorismo, isso vai, segue adiante. Como deve seguir isso? Irmãos e irmãs, nós estamos no fim dos tempos do fim e nós poderíamos, talvez brevemente, com, comparar com o seguinte, vocês também uh, estão a par do treinamento, treinamento de, da Rússia e da China, dez dias para... Para, para, para treinar contra o terrorismo mundial, eu marquei, marquei a passagem. Isto é Ezequiel 38, versículos 5 e 6. Isto também é Ezequiel 38, 14 versículo 14 e 15, onde, de fato, que do extremo norte do norte sempre é falado, mas lá está, está preto no branco escrito, do extremo norte, vocês podem vocês podem olhar no mapa Mundi, Vladivostok, é de fato a última cidade, e quem está lá, ele tem 60 quilômetros até a fronteira da China, e pode olhar para o Japão e, e a Coreia do Norte, e se nós ouvimos então que esses dois países, que esses dois povos estão se juntando, unificando, para a maior manobra militar da história da humanidade, e então nós precisamos pegar a Bíblia, nós temos que, temos que abrir até Apocalipse 16, versículo 12, onde os reis... Do oriente, o caminho é preparado. Não somente os reis do extremo norte, mas sim, também, do oriente, também, o caminho tem que ser preparado. Então, o caminho está sendo preparado. Isso pode ser lido em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 13 até 18. Irmãos e irmãs, nós não... Nós não vamos tomar muito tempo com isso, mas de fato, a partir de Deus, isso foi guiado para que que nós para que nós recebemos a palavra profética como orientação, que nós não somente cuidamos dos sinais dos tempos, as guerras e gritos de guerra, e terremotos e assim por diante, e inundações, mas sim, de fato, que nós compreendemos que, a que as preparações, a preparação para que o que, aconte que acontecerá após o arrebatamento está, total está plenamente encaminhado. Então, elevem vossas cabeças, pois nós sabemos que a nossa redenção se aproxima. Quanto tempo ainda demorará, nós todos não sabemos, mas uma coisa nós sabemos, a volta do Senhor está muito próxima mais duas ou três passagens ainda sobre Gaza seria bom se todos tivessem o mapa de Israel se colocassem isso diante dos olhos passar diante dos olhos o mapa de Israel e também simplesmente partir da geografia para saber onde onde cada lugar está está o ponto que, em, o ponto mais abaixo que está mencionado na Bíblia é Gerar e, de fato, isso está na fronteira com o Egito. Cada, cada um pode ver isso no mapa. O ponto, extremo, o ponto extremo superior é a PEC, diretamente no ponto extremo mais alto desse, dessa, dessa faixa. E quem quiser ler isso pode... Uma, uma, faixa, uma faixa de 40 quilômetros de extensão em, algumas, em alguns lugares 6 quilômetros de, de, de largura e outros lugares 14 km de, de, de largura uma mar total de 370 km quadrados. Do que se trata agora é o seguinte, não somente dar um relato aqui sobre a dimensão, mas sim de que essa é a faixa que Israel, sob Josué, não tomou, e é que a faixa que não foi tomada é, se tornou um, um, um problema para Israel em todos os tempos, e para isso eu quero ler brevemente as passagens bíblicas, então nós iremos para a contemplação da palavra que, que se refere a nós. Pois vamos ser sinceros, no momento a igreja relata daquilo, o que está acontecendo mundialmente. Mas precisa chegar o ponto de tempo onde em todo o mundo será relatado o que Deus está fazendo na igreja? Não há outra possibilidade, isso tem que simplesmente se tornar assim. E até o fim... Deus não estará olhando simplesmente e deixar nós cuidarmos de nós mesmos, mas, de fato, Ele, Ele confirmará a Sua Palavra através da graça. Nós temos a passagem de, nós vemos a passagem de Cefânia, capítulo 2, Sofonias, capítulo 2, qual seja que Gaza Que Gaza e Ascalon se tornaria um, um deserto. Sofonias capítulo 2, a partir do versículo 4. Pois Gaza será desamparada e Askelon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecron desarraigada. Então nós encontramos a descrição posterior o que o que o que está incluído nessa destruição aqui está o ponto porque a faixa de Gaza jamais foi tomada no tempo de Josué jamais se tornou uma parte se tornou uma parte da Terra Prometida da qual Deus o Senhor deu em Josué em Josué capítulo 2. Quais sejam os pés onde tu pisares. Isso eu te dei. Mas essa faixa. Já no tempo de Josué. Não foi tomada. Mesmo que a promessa. Já havia promessa para isso. E aqui. E aqui está o grande ponto. E a grande lição. Para, para nós como igreja. Somente se nós colocarmos nossos pés da fé em cada promessa que Deus deu, se nós colocarmos nossos pés, então ela se tornará nossa propriedade. Se não, então Deus, exatamente esse ponto, Ele utilizará esse ponto para, para, para nos, nos tornar a vida mais difícil e por isso, por isso a grande... Para receber aquilo que Deus nos, nos prometeu a partir da sua graça. Deixe-me ler de juízes. Deixe-me ler. De juízes, capítulo. Juízes 1, capítulo 1. A partir do versículo. Judá tomou também a Gaza, a Askelon e a Ecron com os seus respectivos territórios. Quer dizer, não, não tomou, não pôde tomar. E aqui nós temos que respirar profundamente a promessa estava válida e Deus estava com o seu povo. E mesmo assim, mas a vitória não chegou ao seu cumprimento e por isso nós lemos a seguir. No versículo 19, assim estava o Senhor com Judá, o qual se apoderou da região montanhosa, mas não pôde desapossar os habitantes do vale porquanto tinham carros de ferro. E como Moisés dissera, deram Hebron a Caleb que dali expulsou os três filhos de Anac. E agora vem. Mas os filhos de Benjamim não expulsaram aos jebuseus que habitavam em Jerusalém pelo que esses ficaram habitando com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje irmãos e irmãs eu estou aqui, estou aqui a ponto de dizer que nós, como igreja do Novo Testamento, de fato, estamos na posse de todas as promessas. Nós temos que chegar na posse de todas as promessas e chegaremos na posse de todas as promessas para firmar o território que o Senhor nos deu. Pois todas as promessas de Deus são sim e amém. E são amém. Vamos ler para isso ainda a palavra... De Juízes do capítulo 2, qual seja da confirmação de Deus que mantém a sua palavra na eternidade e não quebra nenhuma promessa, Juízes capítulo 2, versículo 1: um. O anjo do Senhor sumiu de Gilgal a Boquim e disse: Do Egito. Vos fiz subir e vos trouxe para a terra que, com juramento, promoti a vossos pais e vos disse, nunca violarei o meu pacto convosco. Em conexão com isto, vocês podem ler a seguir, Deus ele colocou um, um porque, uma conexão, de um ponto de arrancar todos os altares e todos os deuses para que o Senhor pudesse ter a palavra nesse lugar e nesta terra que o seu povo não, não adorasse outro Deus, mas sim somente o único e verdadeiro Deus que tirou o seu povo da servidão para que o servisse. E esse é o ponto do qual se trata agora, quando, em relação a, a que tem conexão para nós com a nova, com a Igreja do Novo Testamento, ainda Juízes, capítulo 2, versículo 20. Juízes 2, versículo 20 pelo que se acendeu contra Israel a ira do Senhor, e ele disse, porquanto esta nação violou o meu pacto que estabeleci com seus pais, não dando ouvidos à minha voz. Eu não expulsarei mais diante deles eu não expulsarei mais de diante deles nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Que palavra! E no versículo 22 ainda a fim de que por elas põe a prova Israel, se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Nós poderíamos quase dizer uma tragédia. Aí está Deus o Senhor, que deu a promessa, já a Abraão, na primeira conversa, em Gênesis 12 e a seguir, Gênesis 17, e Abraão morou como como convidado na terra, então o povo de Israel até sob Josué, o grande homem de Deus, que, que carregou a arca, que, pode, que deixou colocar a arca de ança nas costas dos sacerdotes, que pôde atravessar o Jordão com os pés secos, Sete vezes, em sete dias, deu volta ao redor de Jericó. E ao sétimo dia, sete vezes, e, e ninguém teve que estender a mão para tocar a mão, a, o muro. As trombetas estavam indo adiante deles e Deus também, e Deus estava com eles. E vejam então, as, os muros caíram. E a vitória de Deus se tornou revelada. Irmãos e irmãs, aqui nós temos a grande lição de nossa guiação para fora e as provações. E então vem o tempo da introdução. E então nós também temos que cuidar que cada área na nossa vida seja Tocado, cada promessa seja vivenciada através da graça, para que não sobre nada, para, para, para que possamos ser afetados, e essa é a grande lição que nós todos temos que tirar, que todos nós podemos realmente tomar pessoalmente. Se nós lermos em juízes, nos capítulos, de, especialmente a partir do versículo 16, do capítulo 4. Nós temos um, um homem de nome Simão, e mesmo que estivesse que está escrito que o Espírito de Deus estava sobre ele, o que aconteceu? Ele, ele foi para Gaza. O que ele queria lá? Isso não era nem parte da terra prometida. E lá ele viu a prostituta, e lá ele caiu na história. E lá foram espetados seus olhos, e lá... E lá ele teve que mexer o moinho. Vocês sabem exatamente que a Santa Escritura não foi dada para que, para que nós tenhamos um capítulo 2 a mais, mas sim tudo. Tudo o que, o, o que aconteceu com Israel no campo natural é o caminho da Igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento. E se nós olharmos isso. Particularmente, Deus chamou Israel, sua esposa, sua noiva. Nós precisamos somente ir ao profeta Ezequiel, no capítulo 16. E para outros capítulos, para o profeta Oséias, para o profeta Jeremias, onde Deus teve que dizer, de repente, Israel não é mais minha, minha mulher aqui, se prostituiu, que se apartou de mim e serviu e se direcionou aos deuses dos povos. E no Novo Testamento então, nós temos a imagem em Apocalipse 12, da mulher que está com uma coroa de 12 estrelas, coroada e da boca do irmão Brana nós ouvimos esta é a igreja, a igreja do Novo Testamento, coroada com o ensinamento dos doze apóstolos. E então, nós temos a imagem da mulher em Apocalipse 17, que, que não está coroada com uma coroa de doze estrelas, que está cavalgando sobre, sobre a besta, e que é a grande prostituta. E os outros são, são as suas filhas. E aqui nós temos o ponto. Deixemos-nos de uma vez por todas compreender. Quem abandona o campo bíblico. Está pisando em campo inimigo. E então ele, ele se aparta da fé. No único, o único e verdadeiro Deus. E, pertence, e, pertence, e começa a servir a outros deuses. E então nós temos que então, colocar a pergunta. Onde a Bíblia... Uma, uma vez sequer falou de um Deus triuno, de fato, nenhuma única vez sequer. Onde de três pessoas que vivem eternamente um, existem eternamente um do lado do outro, nenhuma vez sequer. Onde a Bíblia uma vez tenha testemunhado que Deus, Deus nos céus, e como pai no filho, é nascido na terra, assim como no na confissão de fé da Niceia-Calcedônia que que 381 que foi fundado esse confissão de fé Niceia-Calcedônia que na sua maior parte e essas duas confissões de fé são colocadas percebam o que tudo foi o tudo que foi acrescentado e ambos não tem fundamento bíblico. Então, quem está no reino de Deus? Quem pertence à igreja de Jesus Cristo não pode, não pode fazer prostituição espiritual, não pode pisar em campo estranho, pois o cristianismo do origem O que não foi tomado no cristianismo do, do, do princípio, ele não pode sequer pisar. Nós precisamos ficar nas fronteiras da palavra de Deus. Quão frequentemente temos que dizer: O que eu? O que tenho, tenho eu? O que temos nós com um senhor tertuliano de, da Tunísia? Isso eu não compreendo. O que nós temos que. Temos a ver com algum ensinador das igrejas? Eles eram. Como, como gentios, não tinham nenhum chamamento nenhuma única vez. E na história da igreja, eu, eu tenho conhecimento razoável. Nenhuma única vez houve, no, seja no, no, no terceiro ou quarto século, que de fato tenha tido um chamamento divino. Eram filósofos. E de fato, eles eles interpretaram o conteúdo divino da palavra de forma humana e colocaram seus pensamentos dentro da palavra de Deus. E isso isto nós temos que falar. Nós não podemos suportar isso, nós não podemos e não queremos suportar. Nós, nós, queremos, nós queremos tomar tudo o que Deus deu à igreja e a fé, com a fé que todas as promessas de Deus de fato são sim, e são amém. Através da graça. Por favor, vamos resumir esta faixa. Que, que no tempo de Josué não foi tomada. Jamais ela foi tomada posteriormente. Mas esta faixa que até 1967 pertencia aos, egíp aos egípcios foi tomada pelos israelenses, e agora, 38 anos depois, eles têm que sair, e eu digo a vocês por quê, para que eles não tenham parte na destruição, que virá sobre a faixa de gás, para que eles não tenham parte nisso. Eles têm que, antes, sair de lá. Nós temos aqui o, o próximo ponto. O que adianta ao, rabi, ao rabino? Se ele na sinagoga ele segura a torá e, e se, segura nessa torá e não pensa e não pensa em olhar nas na torá e ler o que está escrito na torá da mesma forma é hoje quantos quantos não têm a Bíblia e pegam a Bíblia e interpretam e não é não é revelado a palavra não revelada a partir de Deus a eles. Não a Torá na, em campo inimigo, de, defender a Torá em campo inimigo, mas sim em terra prometida com a Torá. Voltar para a terra prometida com a Torá para que Deus possa cumprir, confirmar a sua palavra no seu povo. Assim também é conosco nesse tempo. Nós, nós podemos, em todas as igrejas cristãs, nós não podemos nem chegar em todas as igrejas com a verdadeira pregação da palavra alguns anos atrás ainda era diferente e eu me lembro ainda com frequentemente em igrejas batistas metodistas até no Kosovo em Pristina ou onde quer que seja em adventistas em todos os lugares foi pregado mas hoje onde todo mundo sabe o que o que está conectado com a mensagem para o tempo do fim? Que a correção divina, que tudo é trazido de volta à palavra, tem que ser trazido de volta à palavra. Nesse meio tempo, eles receberam a literatura e vejam, somente alguns indivíduos são chamados para fora. A, a grande massa está convencida de si e dos seus ensinamentos e eu ainda me lembro quando quando no sábado pela manhã, eu com o irmão Mena, eu fui na eu falei na Igreja Adventista, e ele disse para mim, cuide, aqui é cuidado do sábado, do sabat. E eu, eu não tenho nenhum problema em comportar assim, foi sempre assim, comportar propriamente. Mas a verdade precisou ser divulgada mesmo assim, qual seja, em amor, em amor. Se pessoas têm a impressão que em Apocalipse, no capítulo 1, onde João escreve, eu estive no Espírito, no dia do Senhor, foi colocado no dia do Senhor. Então alguns dizem, isso foi o domingo, e outros dizem, não, isso foi o sábado, isso não foi nem o sábado, nem o domingo. Isso foi aquilo que já no dia do Senhor, já iria acontecer, que João viu. Não, não foi um dia de 24 horas, mas sim no dia do Senhor. É um período de tempo. E ele esteve no dia do Senhor, em espírito foi colocado lá. Eu simplesmente tenho tudo algo contra as interpretações, não posso fazer nada. E se ainda é dito, quem não mantiver o sábado, ele trará carregará a marca da besta então se torna muito sério então se torna muito sério isso não podemos não deixar simplesmente jogado no ar então de fato nós temos que ir Apocalipse o capítulo 13 o último versículo onde lá está escrito quem tem compreensão calcule o número da besta pois é o número de um homem não de um sistema, de um homem que, que, que representa todo um sistema. Então, de volta ao ensinamento bíblico, de volta à palavra de Deus, de volta a, a, a tomar tudo o que Deus nos preparou a partir da sua graça. Aqui está mais um ponto que tem que ser mencionado. Assim como os judeus de todos os povos, línguas e nações, foram guiados de volta até e até da faixa de Gaza, agora, antes que venha a destruição. Assim também, a igreja noiva de todos os povos, línguas e nações tem que ser chamada para fora. Precisa se tornar uma noiva da palavra, sem qualquer mistura. E tem que ser, ser. santificada na palavra da verdade. Exatamente assim. Como ser lavada no sangue do cordeiro. Se nós nesse tempo. Olharmos nesse tempo atual. Nós vemos de fato. Nós vemos profecias bíblicas. No seu cumprimento. E nós nos alegramos simplesmente. Que a ordem divina. No mais tardar, quando o Senhor tomará o reino, o seu reinado com Israel estará estará com Israel. E quem olhar no Profeta Ezequiel 47, 48 e tomar a, a, o mapa poderá constatar como as tribos como as tribos receberam suas regiões. E como tudo será quando a ordem divina, com o seu povo, na terra da promessa, quando isso estiver formado. Irmãos e irmãs, vamos deixar ao Senhor a responsabilidade, a guiação. Vamos, deixar, vamos nos deixar ao Senhor para que a ordem divina, sem tardia, seja colocada e então o Senhor terá o seu caminho conosco e os inimigos serão como poeira aos seus pés, colocados como poeira aos seus pés. Pois assim está escrito em Salmo 110. Te coloque à minha direita até que eu, até que eu coloque os, os inimigos como pó para os seus pés. E nós sabemos na cruz do Calvário tudo tudo que Deus prometeu para nós. Tudo que Deus prometeu para nós, isto nos foi dado e pertence a nós, pois assim está escrito. Em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, todas as promessas de Deus são sim e são amém. Através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Deixe-me hoje dizer, em nome do Senhor, todos Todos que creem na palavra da promessa nesse tempo que Deus não enviou um profeta para passar o nosso tempo, não para nos julgar, mas sim para nos levar, levar os nossos corações de volta, guiar nossos corações de volta para o princípio. Irmãos e irmãs, se vocês creem de todo o seu coração nessa promessa, então, por favor, creiam também que todas as outras promessas encontrarão seu cumprimento para aqueles que, que creem a, a promessa básica nesse, para esse tempo. Assim foi com João Batista. Havia muitas promessas, mas a promessa básica principal era, veja, eu envio o meu mensageiro, mensageiro, mensageiro diante de mim. E todos que creram nessa, nessa promessa, e todos que viram e se pre deixaram preparar, também o batismo... Que se deixaram batizar, todos receberam em conexão, receberam a ligação para a próxima atuação do Senhor. Irmãos e irmãs, desde a ida ao lar do irmão Brana, Deus age adiante. De fato, seria muito triste se nós só pudéssemos relatar sobre aquilo que Deus fez no passado. E ainda talvez disséssemos, Isso foi assim uma vez. E já não é mais. Não, não para Deus. Assim como Deus teve o um Moisés. E aqui não se trata de Elias, Elisa ou Moisés. Aqui trata-se de que a igreja do Novo Testamento. Foi tirada da escravidão. E está pisando no, na terra das promessas. E agora... Trata-se de quanto, o, o quanto nós podemos tomar pela fé. Vamos hoje pela fé, sermos fortificados e, e tomarmos todas as promessas na fé, tomarmos para nós todas as promessas pela fé. E como nós lemos também, Deus disse, Eu... Eu não quebarei o meu pacto com vocês. Todas as promessas que eu dei para vocês se cumprirão. Hoje, agora, deveria ser diferente? Pode Deus quebrar o seu pacto que foi feito conosco em Jesus Cristo na cruz do Calvário, Foi fechada lá quando o nosso Senhor disse... Esta é a nova aliança no meu sangue. Aí a igreja do Novo Testamento foi dada essa nova aliança para a igreja através de Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós não precisamos nem caminhar com isso titubeantes, especialmente não com os inimigos. E inimigos estão ao nosso redor. Mas, por favor, mas tomem a palavra do Nosso Senhor seriamente, que Ele, que na cruz do Calvário, que Ele venceu todos os inimigos, e que Deus em Cristo, Ele já triunfou sobre os inimigos, e que o Nosso Senhor, no terceiro dia, Ele ressuscitou para trazer a prova de que a morte foi vencida, o, a, o inferno foi vencido, o diabo foi vencido, a, aqui eu vivo e vocês também viverão. Assim como todas as promessas se, cumprir, se, se cumpriram no Redentor, assim e também será, todas as promessas serão, serão cumpridas nos redimidos. Encontrarão seu cumprimento. E vamos nos lembrar, ou pensar, naquilo que nós dissemos anteriormente. Aquela área, o campo, que não havia sido tomado, se tornou ao povo um problema. Se tornou um problema para o povo. Irmãos e irmãs, totalmente para Jesus, totalmente para Ele, assim nós queremos caminhar pela vida, por nossas vidas, parcialidade, não nos traz nenhuma vitória. Então, uma decisão de crer a Deus. Eu não sei se vocês perceberam, mas o Senhor Ele estava caminhando diante do povo de Israel. Eles precisavam somente segui-lo. E na arca da aliança, da aliança estava o, o contrato divino, a promessa divina. E então onde eles carregaram essa e tinham colocado os seus pés, isso pertencia a eles e pertence a eles na eternidade. Pois Deus disse, isto será dado como herança para vocês, para filhos dos filhos dos filhos. Então, então vamos, como igreja do Novo Testamento, vamos aprender a responsabilidade. Deus tomou a responsabilidade. Nós não temos que ter tem, ser temerosos. Nós, na fé, libertação, cura e salvação temos que receber, pois assim está escrito que o nosso Senhor, como redentor, como filho de Deus, que ele na cruz do calvário, ele morreu por nós. Que Deus esteve em Cristo e reconcil reconciliou o mundo consigo. E assim está escrito em Colossenses 1. Nele, nós temos a reconciliação, a redenção, através do seu sangue e muito mais. Nós temos cura. Nós temos cura nas suas feridas. Nós fomos curados. Tão certo quanto nosso Senhor no seu corpo, foi martirizado e batido, e não somente isso, ele teve tal sofrimento, carregou tal sofrimento e dores, pois assim está escrito, um homem de dores. Ele não podia ser mais visto, tal sofrimento, tal dor, ele carregou, quando ele, ele carregou nossos pecados, nossa culpa, nossas doenças, tudo. Toda maldição Ele tomou sobre si. E na cruz do Calvário, Ele apadeleceu, após ter exclamado as palavras, está consumado. Vamos crer hoje, de todo o coração, que cada promessa, que Deus nos deu. Através de Jesus Cristo. Pertence realmente a nós. Que nós temos o direito divino. Nossos pés de fé. De colocarmos nossos pés em cada promessa. Isso não é arrogância. Isto é o direito. Nosso privilégio divino através da graça. Eu digo mais uma vez, antes de fecharmos. Na promessa principal, onde todas, onde todas, todas as pessoas é, param, que toda a cristandade não quer ouvir, e todos que talvez ouvem uma vez, eles dizem, então, ah, isso, isso já, foi, já foi com João Batista, isso já estava cumprido com João Batista. Com João Batista, a primeira parte se cumpriu na primeira vinda de Cristo, agora está antes das, da segunda vinda de cristo tudo tem tem o seu lugar ordenado por Deus mas ver só podemos se Deus se isso for revelado por Deus a nós nós não podemos falar com nenhuma pessoa sobre isso com nenhum eh, padre ou pastor com o pregador com nenhum evangelista com nenhum carismático Deus fala conosco. Então, então, no, então, logo nós crermos naquilo que Ele diz em Sua Palavra. Isto nos será revelado a partir da graça. E então, nós não discutiremos mais com sangue e carne. Sejam sinceros. Cada, um, cada pregador, cada padre, ele dá a sua própria resposta, o pastor. Eu preciso, não preciso da resposta deles, eu preciso da resposta de Deus, eu preciso da palavra como resposta divina. E tão logo crermos, isto nos será revelado. Eu tenho uma pergunta. Quantos aqui de nós estão, estão verdadeiramente convencidos que no nosso tempo, a, a, a promessa do profeta Malaquias, os últimos três versículos... Vejam, eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem, que foi, isso que foi confirmado em Mateus, de, Mateus 17, versículo 11, confirmado em Marcos 9, versículo 12. Quantos creem e veem a diferença que uma, uma parte, João Batista, que. No espírito e na força de Elias, ele, ele veio, assim como está em Lucas 1, do versículo 11 até 18, está escrito. E que a segunda parte, qual seja, que os corações dos filhos seriam trazidos, direcionados de novo aos, aos corações dos pais, que esta parte se encontra cumprimento, digam uma vez amém, se encontra, encontra cumprimento o nosso tempo, digam um amém agora. Isto é assim e eu digo mais uma vez sobre isso não podemos falar com nenhuma pessoa Deus fala diretamente conosco e revela nos diretamente a Sua palavra e a Sua vontade e eu gostaria de dizer mais uma vez quem quem pegar essa promessa principal para o nosso tempo quem crer nela e no ministério e ter parte no ministério que Deus deu Simplesmente porque é o cumprimento da promessa divina para o nosso tempo. Nisto, todo o resto está contido. E tão certo quanto Deus conosco fez o, o começo, tão certo Ele também continuará, seguirá e nos, até a plenitude, nos guiará até que nós passemos do crer para o ver. Então, nós vemos, de fato, sem esforço próprio, que se, que se cumpre o que o irmão Brana, 41 vezes ele repetiu, outra vezes repetiu, no qual ele disse o que, no dia 11 de julho de 1933, o que foi exclamado ele, assim como João Batista, anteveio a primeira vinda de Cristo, foi, tu será enviado com uma mensagem que antevirá a segunda vinda de Cristo. É simplesmente necessário para que nós, que nós tomemos conta exatamente das palavras que foram. Não você será enviado, mas sim você será enviado com uma mensagem que, que antevirá a segunda vinda de Cristo. Então, nós vemos que em todo o mundo isso se encontra. Quantos veem isso cumprido? Quantos veem isso cumprido? Naturalmente, isto é assim. Nós não interpretamos, nós temos somente parte naquilo que Deus está cumprindo no presente. E, se, e, eu, creio, e se, eu creio poder fazer uma comparação naquilo que aconteceu nos dias de Josué e, e acontece agora. Então, eu realmente tenho pedido... Deixemos-nos a palavra de Deus. Nas, crer nas, ela, nela na sua plenitude. Confiar né, em Deus. Ele fará tudo bem. E não haverá uma única promessa. Que não encontre seu cumprimento. Porque Deus cuida da sua palavra. E cuida de, de nós. Que cremos na sua palavra. E recebemos. E assim, cada promessa. Encontrará seu cumprimento. E nós podemos... Nós podemos colocar nossos pés de fé sobre elas. E todos os inimigos, talvez isso ainda para o fim, serão não somente, não estarão somente abaixo dos pés do nosso Senhor, mas também colocar, colocados abaixo dos pés da igreja. E por isso Paulo escreve aos romanos que o Senhor... que o Senhor que ele pisou ao diabo debaixo dos seus pés. Nós queremos vivenciar pessoalmente que nós não somente tenhamos ouvido as promessas divinas, mas que se tenham tornado, se tornem realidade divina, que possamos olhar como a vitória de Deus que aconteceu na cruz do carvalho e que foi confirmada com o ressuscitamento também no nosso meio, se torne realidade divina. Se tornará realidade divina através da graça. A Ele, ao Todo-Poderoso Deus, seja gratidão, seja casa aqui. Olá, chegou agora o tempo. 21 aldeias foram retiradas, tudo está preparado para que, que possa vir a destruição. A palavra passa, está sendo divulgada em todos os povos, línguas e nações, antes que venha a destruição, que está em Apocalipse 17 e especialmente em Apocalipse 18, que é divulgada, que a grande cidade que rege sobre os reis da terra, três vezes está escrito em Apocalipse 18, em uma única hora será destruída. Então, vocês, meu povo, saem, apartem-se, não toquem nada impuro para que vocês não tenham parte nas suas pragas no juízo. A decisão caiu, Deus nos ajudou, qual seja, no fim do dia da graça, da salvação, de crer assim como a Escritura disse, e, e para contar com o cumprimento de tudo aquilo que Deus prometeu. A Ele, o Todo-Poderoso, ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ao Deus de Israel, que se tornou nosso Pai, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A Ele seja a honra, o louvor agora e em toda a eternidade. Aleluia! Amém! Amém! Vamos nos levantar para agradecer ao Senhor. E se hoje, aqui, irmãos aqui, que têm um pedido especial de oração... Por favor, venham simplesmente para a frente enquanto nós cantamos o coro Assim como sou, assim tem que ser.
1: kraft, no do allein. Dein Blut wäscht mich von Söten rein, oh Gott, Islam, ich komm, ich komm.
0: Vamos cantar mais uma vez. Wie ich bin
1: so müss sein nicht mehr allein da mich von Sünde rein o oh Gott nosso Senhor diz,
0: quem vier a mim, eu não o enviarei para fora. Ele é o mesmo hoje, o Evangelho de Jesus Cristo para aqueles que creem se torna poder de Deus se torna poder direto poder divino que hoje nesse lugar através da graça que se que atua naqueles e naqueles que creem a divulgação do Evangelho de Jesus Cristo do crucificado e do ressuscitado está ligado com todo o plano, com a história da salvação, e todas as promessas são de fato sim e amém, e tem e, e se cumprirão em nós. Salvação, cura, basicamente, de fato, tudo, tudo que Deus nos deu em Jesus Cristo, hoje nós podemos levar conosco para casa. Vocês podem todos crer, não se trata de sentimentos, não se trata de crer. Primeiro crer e então sentiremos a cura. Primeiro os cegos creram que eles viriam, viriam, poderiam ver e então eles se puderam ver. Primeiro os leprosos creram que poderiam ser purificados e então se tornaram puros. Primeiro a fé e então Deus atua. E aí acontece aquilo, o que Ele prometeu através da graça, e que nos deu através da graça. Quantos querem vivenciar a Deus no perdão dos pecados, da culpa, que, que vocês se tornem filhos de Deus, terem uma certeza de que o Senhor vos recebeste? Vamos começar. Quantos querem que nós oremos para que a graça de Deus, a justificação, o perdão, o, a plena salvação de Deus seja revelada em vossas vidas. Deixe-me ver as mãos. São, são algumas mãos, são algumas mãos. Sim, sim, simplesmente todos. Nós queremos sim, de fato todos. Lembrem-se de uma pregação de Brana quando algumas pessoas... Elevaram as mãos. Então ele disse. Todos nós precisamos disso. E todos elevaram as suas mãos. Mas quantos aqui. Têm um, um, um problema interior. Algo que os prende. Que eles não podem se libertar. Eles sentem. Que eles querem. Eles não podem sair. O que eles, eles não podem fazer o que eles querem. Que algo. Vos, vos está prendendo e, e os obriga a fazer algo contra a sua vontade. Que vocês necessitam uma libertação no espírito. Obrigado. Sim, naturalmente, obrigado. Sim, alguns aqui. E agora sobre cura. Quem precisa de cura? Louvado e glorificado seja o Senhor. Vocês podem crer que tão certo quanto Jesus Cristo é o filho, de Deus, o filho de Deus, morreu na cruz do carvalho e levou consigo toda a maldição que o pecado trouxe consigo, a desobediência, a, o erro, a separação de Deus, que Ele anulou tudo isso e que deu a reconciliação com Deus, com tudo que pertence, salvação, cura, libertação. Então digam amém. Diga amém. Nós oraremos agora juntamente. O irmão Rus e ele é conhecido como homem de fé. Todos oraremos juntos, mas eu peço que o irmão Rus venha para frente e que ore conosco. E então nós agradeceremos ainda juntamente. Ó oh, fiel Deus, nós ouvimos a tua palavra. E esses amados irmãos, eles confiam na Tua graça, eles confiam na Tua palavra e vieram com todos os pedidos. Ó oh, Senhor Jesus, to, somente Tu tem a condição de dar isto e Tu dá, Senhor. Neste momento, Senhor, a todos, Senhor, aquilo que necessitam, Senhor. Ó oh, fiel Deus, nós olhamos para Ti, não para uma pessoa, não para o irmão Russo, não para o irmão Frank. Nós olhamos para Ti, ó oh, Senhor, e Tu podes fazer tudo ficar bem, Senhor, louvado e glorificado, seja o Seu maravilhoso nome. Ó oh, grande Deus, louvado e glorificado, aleluia. aleluia. Aleluia, ó, oh, dê para todos, Senhor, ó, oh, deixe o teu espírito cair sobre todos nós, ó Senhor, e, como em Jerusalém, como no cenáculo, nós te pedimos que tudo se cumpra através do poder que vem dos céus. Ó oh, Senhor, louvado, Aleluia, 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 glória seja a Deus, glória seja a Deus, glória, honra, louvor e adoração, Aleluia. Glória, glória seja, ó oh, Senhor. Ó oh, Senhor, revela-te no nosso meio, Senhor, revela-te em todos os corações, Senhor, ó oh, Senhor. Ó oh, Senhor, ó oh, louvado e glorificado, louvado e glorificado, ó oh, fiel Deus, louvado e glorificado, ó oh, Senhor, louvado e glorificado, louvado, ó oh, honra, glória, louvor e adoração, Seja o teu maravilhoso nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Aleluia! Oh Aleluia! Está cumprido! O meu Jesus me libertou! Vamos cantar juntamente!
1: Aleluia! Es ist vollbracht! Mein
0: Jesus hat mich frei gemacht! Von Leid und Seid, von Leid und Seid, Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. O oh, Halleluja es ist vollbracht. Meine Creonissu, so, mich frei gemacht. Von Land und Meer. Und Tal, von Jesus ist, ist Herrlichkeit. E mais uma vez
1: aleluia eis eis volbracht mein Jesus hat mich freigemacht von leid und herr und flieb und leid
0: wo Jesus ist ist heiligkeit ele cumpriu ele cumpriu creiam de todo o coração e vão vão Agradeçam ao Senhor por ter cumprido tudo em vocês. Recebam isso na fé. Ele o fez. E aí aconteceu, acontecerá. Glória e louvor seja ao Senhor. Glória e louvor seja o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos e irmãs, irmãos e irmãs, prezados amigos, recebam hoje na fé. Nosso Senhor e Redentor, Ele não, Ele não deu 90% ou 95%, não, Ele deu tudo o que Ele prometeu através da graça. Ele deu toda a terra à nossa disposição, não como para Josué, mas sim salvação divina, cura divina. Nos foi dada de presente a partir de Deus, louvado e glorificado. Seja o Senhor nosso Deus. O que tempo, o que o que não foi totalmente pôde ser cumprido no tempo de Josué, foi cumprido quando nosso Senhor ele exclamou: está cumprido, está cumprido. Aleluia, aleluia. Glória seja a Deus. Glória seja a Deus. Vamos cantar Aleluia, seja glorificado. Aleluia, sei que Aleluia,
1: amém. Aleluia, sei que prisen. Herr uns jetzt. Louyas aige prision. Aleluia amém. Aleluia aige prision. Rezekna uns
0: sete. Ele fez, ele fez. Nós cremos, ele nos curou, nós cremos. Ele nos libertou. Nós cremos. Ele cumpriu tudo. Vocês creem de todo o coração. Então levantem suas mãos. Então le levantem suas mãos. Aleluia. Para o testemunho. De que de fato. Vocês creem de todo o coração. E receberam. Às vezes o Senhor disse. Vão. Mostrem-se aos sacerdotes. Às vezes ele disse. Vão. E, e que limpe-se no, no, no lago. Sempre havia uma atuação para que nós, aquilo, eu digo aquilo que Deus, para que nós possamos, test, possamos testemunhar aquilo que aconteceu conosco. E aqui hoje nós podemos testemunhar, no qual nós levantamos as nossas mãos e dissemos, e se cumpriu comigo, se, aconte, se cumpriu comigo, jamais diga sobre a doença que vocês tinham. Testemunhe a vossa cura, não falem jamais sobre os inimigos que vos, que vos guerrearam. Falem sobre que o Senhor vos, os colocou debaixo dos vossos pés e vos deu a vitória a partir da graça. Pois assim está na carta de João, a fé é a vitória que venceu o mundo. Aleluia! Nós temos, nós temos nossas irmãs do Irã, nossas irmãs da Pérsia, estão aqui no nosso meio. E, e eles eram muçulmanos. E consagraram suas vidas ao Senhor. Consagraram suas vidas ao Senhor. Não somente exteriormente crist, aceitaram o cristianismo. Aqui não existe cristianismo. Aqui existe somente Jesus Cristo. Cristianismo. Isso existe em toda a terra, aqui e em todos os lugares. Digam a todas as pessoas, se vocês forem perguntadas, que vocês aceitaram a Jesus Cristo como vosso salvador. Não cristianismo, mas Jesus Cristo. Cristianismo é uma religião. Jesus Cristo é o salvador. Isto nós simplesmente temos que separar as duas coisas. Deus os abençoe especialmente. Venham por favor na primeira fileira. Talvez nós temos que orar vocês especialmente para que Deus possa também que que vos liberte de todas as provações que virão sobre vocês. Que aqui ainda mais alguém aqui. Vocês sabem? Vocês sabem como é no no Islã? Nós não temos nada contra alguma religião. Não contra budistas ou, ou islã, não temos nada contra. Nós só temos algo contra que pessoas são enganadas a sua vida inteira. E por isto, aqui é a divulgação da verdadeira palavra de Deus. Para que, para que Deus possa ser levado à comunhão com Deus. E vocês podem reconhecer que vocês receberam Jesus Cristo como vosso Redentor e Salvador? Sim. Você também, irmã? Sim. Sim. Então, ó grande Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós colocamos as mãos e, nos, e, e que todas essas... Heranças de tradições e enganação, que elas sejam agora consagradas a Deus, no santo nome de Jesus. Que venham provações, mas que elas sejam libertadas de qualquer temor. Em nome de Jesus, amém. Vamos para o fim, vamos cantar. Então pegue as minhas mãos e guie-me.
1: So führe meine Hände Und führet mich Bis an das ewig Ende Und
0: ewiglich Amém, irmãos, nós nos vemos, se Deus quiser, estaremos aqui para amanhã. o café da manhã será ainda lá para as oito, todos que estão aqui nos dormitórios e, e podem já se reunir aqui às nove e trinta da manhã, então estejam com a graça do Senhor, até amanhã, então. E que os pais cuidem.